1: 上个周日，校宝学通社、阳光校广、舆情组和新闻中心一起参加了数字拓展活动。这个活动进行了五个环节，有四组各自整队，游戏接力、蒙眼取物、找数字和爬逃生墙。四个小组用自己的努力完成了前面的四个环节，最后一个环节是大家一起徒手爬逃生墙。在这个危险的项目里，大家都好像没有前四个环节那样跃跃欲试，而是静下来斟酌。毕竟四点二米高的墙真是一个挑战。但听了教练讲的必备安全知识后，大家还是向高墙迈开了步子。刚开始并不顺利，每个人对高墙都还是有一定的顾虑，所以爬得并不理想。中途教练的说明以及激励，每个人对这项挑战都报以十二分的热情。在作为人梯的同学支撑下，在已经上去的同学的牵引下，一百多个人在十九分钟内就爬过了这堵高墙。速托每个人都感慨良多。成功到底需要些什么呢？怕是无法用几个字就能形容的。大家好，我是主播布衣
0: 。大家好，我是主播小九九。
1: 说到成功呢，那么就不得不提到来自我们四川的郭敬明了。他的母亲周慧兰是一个当地的银行的工作人员，父亲郭建伟在一个国有企业工作。少年时期的郭敬明就读于自贡市贡井区向阳小学，还处于懵懂时期的他十分喜欢读书和讲故事，文字功夫也在不断的增长。在学校里，启蒙老师陈泽宇还不断的给予文学上的鼓励。小学二年级，他尝试着开始投稿。一九九五年，郭敬明升入初中，就读于自贡市田家炳中学。由于阅读范围更加开阔，他开始广泛的阅读名家的小说和散文，包括古龙、金庸、梁羽生的武侠小说。同时，他也喜欢一些杂志和报纸。一九九七年，初中二年级的时候，郭敬明在全国公开刊物《人生》十六期上发表了他的处女诗作《孤独》，收到了杂志寄来的十元稿费和样刊。从此，他除了自由写一些文章外，还参加一些全国中学生作文大赛。从小学到初中，郭敬明一直保持着年级第一的好成绩。一九九八年，郭敬明进入自贡市富顺县第二中学读书。升入高中的他，依然坚持着写作的兴趣爱好。每隔一段时间都会向杂志社和文学网站投稿，在文学网站榕树下上，郭敬明用网名第四维发表许多作品。他的第一篇稿子剧本通过了第三届新概念作文大赛的初赛。2001年， 18岁的郭敬明前往上海参加决赛，以《假如明天没有太阳》一文获得第三届全国新概念作文大赛一等奖。2002年，郭敬明再次参加了第四届全国新概念作文大赛，以《我们最后的校园民谣》一文获得一等奖。他的第一部个人散文集、短篇作文集《爱与痛的边缘》开始在市场上发行。高考结束后，他把一万字的《幻城》投给了萌芽《萌芽》，《萌芽》10月号刊登了这篇小说。《幻城》成为了郭敬明的第一个中长篇小说。二零零三年一月，郭敬明改编完成的小说《幻城》正式出版，作品获得文艺社科类图书销售排行榜前三名。郭敬明又相继出版了《左手倒影》《右手年华》和《梦里花落知多少》的两部作品。二零零四年，郭敬明成立岛工作室，开始主编《岛》系列杂志。初期，岛的工作室。由郭敬明、恒恒和阿亮等五位成员组成。郭敬明因杂志的英文名定为 I5land， 自二零零七年到了工作室，先后出版了岛《导路演》《导景年》岛《导泽塔》等十本系列杂志。二零零五年，郭敬明的校园青春小说《一九九五至二零零五夏至未至》正式在市场上发行。二零零六年，他开始筹备首部音乐小说《迷藏》，同时他影陈凯歌剧改编了电影《无极》为小说。二零零七年五月，郭敬明出版了继《夏至未至》之后的又一部校园小说《悲伤逆流成河》，一周的销量突破百万册，三天上当月的中国图书销量排行前三名。年底，郭敬明加入中国作协，并发行了《悲伤逆流成河》的百万黄金版。出版了岛庞贝恩世界首部以郭敬明作品改编的偶像剧《梦里花落知多少》也在十一月份开播。二零零八年九月二十七日，《小时代一折纸时代的正式版》上市三个月就创下了二零零八年图书销售的第一名。二零零九年，《小时代二虚同时代》发行。二零一零年，郭敬明筹备了自己出道十年纪念作品，继《幻城》以来第二本玄幻小说《灵界绝技》系列。该书上市前，郭敬明在网络发布了预告片。八月二十四日，《灵界绝技一》作为该系列的作品第一部，首先在全国问世，首印两百万册发售。二零一一年十二月，《小时代三》。赤金时代问世，首印两百万册，获得二零一二年图书销售榜单冠军。二零一三年至二零一四年，先后出版了《十年心路历程》《投影》三卷散文集，《月风载尘》《守岁白驹》《怀石渔沙》。刚才跟大家讲了那么多关于郭敬明他写作的事情，但是大家其实知道吗？他还是一个导演哦。
0: 对啊，他在二零一二年十一月九号开始就开始担任了电影《小时代》的编剧与导演。这个影片中也是众星云集啊，有杨幂啊、郭采洁、郭碧婷等等，然后担任了片中的角色。一连拍了好多部，有小《小小时代》，呃，刚刚提到的《折纸时代》《青木时代》《丝巾时代》，也是一连拍了下来。
1: 哎，但我个人只看了前面的两部，因为我看第一部的时候我觉得还好，就感觉就像是讲闺蜜之间的一些故事，但是给人描绘的感觉还是蛮不错的。但是当看到第二部的时候，我就觉得啊、呃，就是后面就有一些纠结，然后有一些感情戏啊，就是我就个人是不太喜欢这种嗯、呃，掺杂着太多情愫的戏，所以我就不是啊、呃、很喜欢看《小时代》了。然后对这些片子，我就个人觉得就还 OK 啦。
0: 对，也是有人说他片子拍到越往后越有些不贴近生活了，出现了一些拜金啊什么样的这种现象，呃，但是呢，《小时代》还是创造了不俗的票房，呃，在它上映的首日排片率就达到了百分之四十三点三一，收获了七千三百万元人民币的票房。从《小时代》上映的首日拍片率就达到了百分之四十三点三一，收获了七千三百万元人民币的票房，刷新了二 D 国产片最高的首日票房
1: 纪录。其实我个人还是有一点疑问、啊，就是我更觉得《小时代》这种电影跟那些欧美大片啊，我估计是还是不能比的。但是它的票房却能在国内创如此之高，还是不得不感叹一下郭敬明的个人魅力，还有他的写作风格。也许。真的是很适合，嗯、呃，青春期的少男少女哎，对，因为我发现，基本上很多都是初中生和高中生去看的耶。就我当时也是高中的时候，我们同学就是非拉着我去看，但不得不吐槽了一点，就是我们是三个大老爷们然后跑去看一个《小时代》
0: 。那估计你们应该也还是挺有趣的。呃，所以刚刚说了这么多郭敬明的事迹，也就告诉了我们，成功是与个人的努力有关系的。
2: 인가요우리많은것을함께했는데눈길한번도
1: 是啊，我觉得成功不光和个人的努力有关，其实还也和机遇有关
0: 。对，比较典型的和机遇有关的就是腾讯，我们熟知的腾讯了。腾讯控股有限公司呢，就简称腾讯，是一家民营的 IT 企业，总部呢位于中国广东深圳。于二零一于二零零四年六月十六日在香港交易所上市。公司在开曼群岛注册，董事会主席兼首席执行官为马化腾。门户网站腾讯网、交易平台拍拍网等产品，门户网站腾讯网为国内四大门户网站。公司两千一二年总收入为人民币四百三十八点九三七亿元，其中互联网增值服务收入按年增百分之三十八点九至三百一十九点九五亿元，移动及电信增值服务收入三十七点二三亿元。同比上升了百分之十四，网络广告收入增百分之七十至三十三点八二亿元，新项目电子商务交易收入为四十四点二七八亿元，净利润为人民币一百二十七点三亿元。旗下即时通讯工具腾讯 QQ 在中国网民中有极大影响，几乎每个中国网民都拥有一个以上的 QQ 号码。腾讯也开发游戏平台 QQ 游戏及各种会员业务。今年更开发了第三方支付平台财付通。二零一三年五月二十日，腾讯股价更突破了三百元大关，收报三百零九点四元。二零一三年 b r a n z 全球最具价值品牌百强榜，腾讯品牌价值排名第二十一名，超越第三十一名的 Facebook。二零一四年正式被评为国际十大山寨之王。2015年7月15日被评为2015中国互联网企业100强排行榜第二名。1998年11月11日，马化腾和他大学时的同班同学张志东正式注册成立深圳市腾讯计算机系统有限公司。当时公司的主要业务是拓展无线网络寻呼系统。在公司成立当初，主要业务是为寻呼台建立网上寻呼系统。这种针对企业或单位的软件开发工程，可以说是几乎所有中小型网络服务公司的最佳选择。1997年，马化腾接触到了 ICQ， 并成为了他的用户。他亲身感受到了 ICQ 的魅力，也看到了它的局限性：一是英文界面，二是在使用操作上有相当的难度。这使得 ICQ 在国内使用的虽然也比较广，但始终不是特别普及，大多限于网虫级的高手里。二零零零年四月 ，QQ 用户注册数达五百万。五月二十八日，《人民日报,报》报道，五月二十七日晚八点四十三分 ，QQ 同时在线人数首次
1: 。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。播台
0: 突破百万大关。六月 QQ 注册用户数再破千万，两千年六月，移动 QQ 进入储游移动新生活。二零零一年一月三十一日 ，Nice Value 宣布了亚洲五个国家腾讯 QQ 注册账户简图和地区的互联网网站及实体的排名，包括中国香港特区、韩国、新加坡、中国台湾地区和中国大陆的数据，在中国排名第六。二零零一年二月，腾讯 QQ 在线用户成功突破一千万人大关，注册用户数已增至五千万。二零零二年三月 ，QQ 注册用户数突破一亿大关。七月，倡导行业自律，签署《中国互联网行业自律公约》。同年十月至十二月，首届 “Q 人类 Q 生活 QQ 之星”选拔赛的成功举办，进一步将 QQ 形象融入现代年轻人的生活当中。二零零二年十二月，经过深圳市科技局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、财政局等九个机关评定，腾讯公司被认定为二零零二年年度深圳市重点软件企业
2: 。
0: 二零零三年八月推出的 QQ 游戏再度引领互联网娱乐体验。二零零三年九月 ，QQ 用户注册数升至两亿。九月九日，在北京嘉里中心隆重宣布推出企业级实时通信产品腾讯通
2: 。
0: 二零零六年十二月七日推出 QQ 医生，二零零七年七月二十四日推出 QQ 日历，二零零七年十一月二十日推出 QQ 拼音输入法，二零零八年腾讯用户达四点三亿，二零一零年三月五日十九时五十二分五十八秒。腾讯公司宣布 ，QQ 同时在线用户数首次突破一亿。二零一零年九月五日下午，胡锦涛总书记一行来到腾讯公司参观 QQ 游戏大厅考察。腾讯首席执行官马化腾、首席行政官陈一丹向总书记介绍情况。二零一一年五月九日，腾讯控股有限公司四点五亿元入股华谊兄弟传媒股份有限公司。二零一一年七月七日。腾讯控股以八点九二亿港元购得金山软件百分之十五点六八的股份，成为金山第一大股东。二零一二年五月十八日，腾讯正式宣布，为顺应用户需求以及推动业务发展，将进行公司组织架构调整。二零一二年八月，腾讯、阿里巴巴集团、中国平安将联手试水互联网金融，合资成立上海陆家嘴金融交易所。二零一二年八月十六日，深圳亚太传媒股份有限公司与腾讯联合打造腾讯网亚太家居。二零一三年一月，腾讯公司员工志愿者自主发起公益四零四页面互联网公益活动。从腾讯把握住各大时机，大胆推出各种项目中，告诉我们成功需要机遇。
1: 其实成功除了需要前面所说的机遇和努力之外，竞争也是必不可少的。比如说，就像呃，我们平常很多同学都比较喜欢喝可乐，对吧
0: ？你比较喜欢喝哪一种
1: ？呃，我个人呢、啊，我其实我觉得百事可乐跟可口可,可,可乐口感都差不多，就是看着哪个顺手就用哪个吧。只是我觉得可口可,可乐的包装要更好看一点
0: 。可是，其实，在他们之间也是存在着非常大的竞争的。
1: 嗯，我知道，因为像可口可,可乐，它是比百事可乐问世比较早吧。然后，而且这两种可乐，它们味道，我反正我感觉是蛮像的。然后，所以它们之间就是又是两个牌子，肯定较真啊。然后，估计反正通常情况下就是一家倒。就是
0: ，对,对,对,对，因为可可口可乐问世的比较早嘛，所以在当时大家一提起可乐，就是说可口可乐就没有百事可乐这一茬呢。所以在第二次世界大战的时候，这个百事可乐一看就有点干不下去了，就快几度要破产了，却还不惜将价格降了五美分。
1: 哎，对，然后在此也有一个比较令我比较震惊的事情，就是百事可乐，他为了自己的生存啊，就是他曾两次开口向可口可,可乐主动要求被收购。因为一般我觉得就是没有哪个公司的老总他是会想去跑去当一个什么技术总监啊，或者是啊、呃、一个副副总吧。就是反正我是这边的皇帝，我为什么要跑去那边当太子，或者还甚至可能太子的还不算，就是一个边陲王爷？可能真的是，就是当时比较难以维持了。但我比较好奇，就是啊，他们已经到了这种地步，他最后又怎么样做到现在，就是和可口可乐是一样，在老百姓心目当中是一样的地位，基本上就是属于，就是哎，就是你没有什么可口可乐和百事可乐的分别，就是我拿着哪瓶就是哪瓶的
0: 、啊。那这个也应该归功于当时比较骄傲的可口可乐，在百事可乐提出要被收购的时候，可口可乐根本没有把这个不起眼的小家伙放在眼里。结果白氏就正好被激怒了
1: ，哎、呃，也就换句话说就是、啊，不争满口争口气吧。
0: 于是呢，百事可乐就开始采取了一系列的行动和战略，向可口可乐发出了非常强有力的挑战。那在二战之后呢，百事可乐就将消费对象定位在了没有经过大危机和战争洗礼、自信乐观的一批正在成长的年轻人身上，就跟之前可口可乐的定位有一些不一样了。
1: 对，在我们中国就有这样的一句古话，就是“大难不死，必有后福”。而百事可乐后来的成长也充分印证了中国语言文化的博大精深。百事可乐公司，他也做了一个蛮有趣的实验，我也觉得是他一个很精明的地方，就是他把一个他的广告业务交给了 BBDO 广告公司全权负责，同时他自己做了一个小实验，就是他把可口可乐公司的标志和那个百事可乐的。嗯，标志都去掉，就在上面做了一两个小小的标记，就一个是 M 和 Q， 结果发现就是百事可乐比可口可,可乐更受欢迎，于是他就让那个 B B D O 公司对此大肆宣扬，也就换下说就是完全传达百事可乐和嗯可口可,可乐并没有太大区别，甚至比老的可乐更加好喝的一种概念。
0: 面对百事可乐这个战略的炮轰啊，这个可口可乐也是拿出了他自己的战略，他邀请到了当时的流行音乐巨星 Michael Jackson 来为其做广告代言。就这一流行风暴的洗礼啊，影响了一大批年轻人的心理
1: 。此后啊，这百事与可口可乐的销量就差不多就是比例在二比三的样子，然后在不停的挣扎，然后竞争。然后百事可终于昂首挺胸的步入了他们人生中最绚丽的青春年华，就于其十二年问世的可口可乐并起下齐顶分天下，而且在中国的市场上，因为中国文化的氛围，中国人本身也比较崇尚于传统文化，而作为一种经典的文化，从二战开始风靡于全文化，随着战争以及深入人心，至今在老一辈人心目中，啊、呃、不是百事能替代的。然而百事它的定位就在于年轻人的代,代表激情和活力，加上其偶像巨星派的代言，二者的文化氛围不同，所以我们也没办法给出一个确切的答案，到底就是百事跟可口可,可乐到底谁赢谁输了
0: 。但是我觉得百事可乐在这场竞争中很好的找到了自己的定位，它不与传统的可口可乐相竞争，而是达出了自己年轻的这样的一个形象，才将自己这个位置坐稳了。
1: 嗯，差不多，而且在国内的市场的话，两个公司巨头吧，尤其是对我们现在来说，已经算是两家那个碳酸饮料的公司巨头。如果不是后面有王老吉的杀出的话。啊、嗯，基本上这两家公司可以说是独霸中国市场，尤其是，嗯，可口可,可乐公司基本上也把中国的国产品牌的饮料品牌就，我记得像醒目吧，之前好像也不是就是可口可,可,可乐公司的，但是它已经是改成了，然后像现在就估计就还是有娃哈哈和康师傅，然后还有王老吉这些还撑着门面的
0: 。对，你要说到醒目，其实百事可乐有美颜，大家和醒目做着竞争。
1: 对，所以就基本上是两家公司就是齐头并进。讲了成功跟竞争有关，同时，那么现在我们就跟大家讲一下，其实还有一个就是合作了，尤其是当前的主流国际形式的关系就是竞争与合作。嗯，接下来就跟大家讲一个前段时间比较火的一个事实吧，就是。嗯，中国女医药学家屠呦呦，她获得了诺贝尔生理学奖，也就是继莫言之后的第二个中国人获得的诺贝尔奖，就是除开那些华裔啊，不是以中国人的户籍身份，她还可谓是第二人。但是在她的这项获奖的过程当中，她也不是一个人，她是有一个 team 的。
0: 那么，所以呢，屠呦呦的获奖也更加表明了国际医学界对中国医学研究的深切关注，表明了中医药对维护人类健康的深刻意义，展现了中国科学家学术精神和创新能力，是中国医药卫生界的骄傲。
1: 同时，屠呦呦哈在获得这次大奖的药名，就是他发现了青蒿素这种治疗疟疾的药物，也就可以说是挽救了数百万人的生命。因为你们要知道，疟疾是世界性的传染病，每年感染数亿人，并导致有几百万人的死亡。上个世纪六七十年代的时候，在我们的医药条件并不是很好的情况下，疟疾就基本上是一种跟。类似于绝症，绝症的这种情况，就跟我们现在的癌症晚期一样，就基本上是不治之症。但是你们现在就听到，基本上就是已经有可以治疗这种的药物了，就不得不说是对人的一种福音。
0: 那么，这个青蒿素也不仅仅是屠呦呦一个人的努力。刚刚也讲到了，在这样一个科研条件极为艰苦的环境下，屠呦呦的团队和他国内其他机构通过他们的一同合作才发现的青蒿素。那不仅是他的团队，更是党和政府关心中医药、重视中医药、支持中医药发展所取得的结果了。那就像我们上一周所进行的速拓一样，也是我们的党委宣传部对我们的这样一个一种培养的一种结果。
1: 嗯，在我们托的当中，我记忆比较深的就是当时徒手爬那个逃生墙的时候，啊、呃，我们的台长马成哥他就直接是站在下面，就基本上是可以说是最后一个上的，就是，啊、呃，基本上所有人都踩过了他的肩膀，然后爬上的那个墙。然后，当然我们的男同胞也是蛮厉害的，就是，啊、呃，很多女生她们基本上就是没有多少力气，就是上不去，然后就是上面男生啊、呃，就是。伸手拉下面的女生，然后下面男生在努力的把女生往上面推，然后也有新的小鲜肉告诉我们，就是他当时的感觉就是感觉自己快飞起来一样，就几下就被人家拖上去了。然后这就是一个团队合作的重要性，就是你想吧，毕竟那么高的墙，然后你自己跳上去，我估计除了那种专业训练过的那种消防官兵可能可以爬上去啊、哦，但我们正常的大学生来说是不可能，基本上都只有靠大家合作了。但是在这样的合作下，我们也是全站人通过。了那个逃生墙哟
0: ，所以就说合作是在这个成功的因素中非常重要的
1: 。也许个人的努力、机遇、竞争和合作这几个词对我们来说并不陌生，但是很多人都常常把他们忽略掉了，以至于结果经常没有想象中圆满。如果每个人都能清楚地认识到这些对我们的重要性，将会让自己在成功的路上走得更加顺利。
2: 不，不，不，不，
1: 本期节目到这里就要和大家说再见了。如果大家想收听我们往期的精彩节目的话，请登录我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”，还有主页妞与你互动哟。
2: 雨伞在门把上，楼下送走了新娘，美丽就像你一样。我曾如此奢望，一路风霜能与你分享，又害怕会这样，依赖着。No makeup.